0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. Bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto, es un placer saludarlas y saludarlos. Gracias por conectarse a un episodio más de Ama de Casa. Estamos muy contentas de poder seguir transmitiendo para todos ustedes eh, desde nuestra casa. Ya llevamos casi dos meses haciéndolo y ha sido toda una experiencia, toda una disea, todo eh, un camino recorrido de irnos conociendo, de irnos adaptando. De ir soltando el cuerpo para hacer paciencia, para, para tener mucha paciencia, pero sobre todo para ser resilientes, es decir, sabernos adaptar a esto que estamos viviendo. Y hoy tenemos un tema muy especial que es mi familia y la comida, pero antes de entrar en materia, saludo como siempre con mucho gusto a mi querida Mariana. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a
1: panza? Amiga, ay va creciendo y creciendo. Yo estoy bien, ¿cómo estás? Y te hablé como hasta
0: chiqueada. <risas> te hablé chiqueada. Así, sí, ¿Niña, ñiña, ¿cómo estás?
1: Sí, exacto. <risas> como niña chiquita. Niña chiquita embarazada. Oh, Ay, amiga, Ya voy ya, pues ya, creciendo. 28 semanas ya. No, ya estás más. O sea, ya estoy a casi sin. Exacto, nada. más para allá que para acá. Exacto. Y ahorita que decías, Odisea, en serio estamos buscando el momento perfecto para poder grabar Ama de Casa, porque es todo, todo un reto estar aquí sentada. Ustedes no lo
0: saben. Pero son las 3 de la mañana. No, mentira, son como las 9 de la noche. Pero estamos buscando siempre un espacio para tener temas súper responsables que nos dejen algo y sobre todo eh, nos puedan guiar para tomar las mejores decisiones en el día a día. Y sin duda, si hablamos de tomar decisiones, la alimentación es algo de lo más importante para el desarrollo, para el crecimiento, eh, para un tema personal eh, de, con nuestra familia, eh, a la hora de la comida, se pueden eh, como que envolver muchos momentos, ¿no? De de alegría, de diversión, se convierte en un encuentro ansiado por todos los integrantes de la familia o no, ¿no? Y lo vamos a, a discutir con nuestra experta que nos va a saber guiar mejor, pero este es simplemente como un grito de auxilio, como cualquier mamá puede tener, Mariana, y, y yo en, en mi caso, de repente. Utilizo el postre para que Patricio coma y no sé si es lo más adecuado, estoy segura que no y nos lo va a decir también en nuestro especialista. Así que Mariana, tú la tienes que presentar y tú también tienes que desahogar el pecho porque creo que no estoy sola en esta batalla de la comida y mi familia. No,
1: no estás sola, amiga. La verdad es que de pronto tenemos... Pues esta responsabilidad, o no sé si la sociedad nos las ha dado, seguramente sí, así es, de estar pensando en si le estamos dando lo correcto a nuestros hijos, si estamos llevando el mejor alimento a nuestra casa, a la mesa donde nos sentamos todos. La verdad es que sí es un tema que, que nos aflige y sobre todo cuando nacen los hijos. El tema de qué porción les tengo que dar o no. O sea, ¿será positivo tener todos estos temas en la cabeza? Porque muy probablemente no. No lo sé. Y
0: sobre todo, ¿sabes qué? También el ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos que ahora está muy de moda que los hijos nos escuchan todo el tiempo de, ay, es que estoy a dieta, ay, es que el lunes voy a empezar una dieta? Entonces los niños deben decir, bueno, pues, ¿qué es dieta? ¿De qué se, de qué se trata esto? ¿Por qué mi mamá? Yo no la veo, o sea, ¿por qué tendría que perder peso? Claro. Hay un sinfín de cosas que nos me interesa prohíbe, ¿no? aprender. por qué me
1: Comer chocolate o por qué ahorita no me está dejando comer esto.
0: O por qué me premia con comida que luego me dice que no es buena.
1: No, Exacto. que no es saludable,
0: que eso pasa muchísimo. ¿Cómo? Dice que si como bien me va a dar un postre, pero luego cuando a mediodía le pido un chocolate no me la da porque me dice que esa no es comida sana. Ay, no, me urge, me urge que nos aclare todos. Yo no sé si estamos diciendo muchas
1: aberraciones o no, amiga, pero sí, mejor vamos a presentar a nuestra especialista, que además lo primero que tengo que decir es que igual que todas nosotras es mamá, es mamá de cuatro hijos y bueno, ella es nutrióloga. Habla muchísimo, la pueden encontrar en Instagram como arroba Raquel Lobatón y habla muchísimo sobre la nutrición incluyente. A mí me encantaría que, que pues nos acercara a estos términos. Está dentro de esta filosofía eh, salud en todas las tallas y dentro de un movimiento eh, antidieta. Yo creo que ella nos los puede explicar mucho mejor. Ella es Raquel Lobatón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raquel
2: no hombre, gracias a ustedes Mariana, Tania, un placer estar aquí les agradezco muchísimo la, la generosidad de haberme invitado a este espacio y pues de poder llevar eh, mi voz a otros espacios por medio de ustedes
0: es un placer tenerte Raquel y
2: muchísimas gracias un placer
1: y seguramente ahorita nos escuchaste decir eh, muchas aberraciones o oh, no, yo no sé Raquel y de verdad eh, me encanta tenerte aquí porque tu Instagram me motiva muchísimo, me gusta muchísimo todo lo que escribes yo espero que podamos hacérselo llegar a muchas amas de casa que nos están escuchando. Y como principio creo yo que, que algo que, que nos tenemos que quitar la duda es, es muy simple la pregunta. ¿Qué es una dieta? ¿Qué es la dieta? Ok.
2: Bueno, mira, la palabra dieta, eh, estrictamente hablando, etimológicamente hablando, es el conjunto de alimentos que comemos en un día. Sin embargo, coloquialmente hablando, en esta cultura Dieta ha pasado a ser sinónimo de una alimentación restrictiva, es decir, de comer menos de lo, que, de lo que mi cuerpo necesita con la finalidad de perder peso. Entonces, cuando hablamos de hacer dieta, estar a dieta, estamos generalmente refiriéndonos a eso, ¿no? A que estamos restringiendo nuestra alimentación, estamos dejando de comer o ciertos alimentos o estamos recortando las calorías que ingerimos con el propósito de, el propósito de perder peso aunque nuevamente como te digo desde el punto de vista etimológico sería el conjunto de alimentos que consume cualquier persona en un día
0: ahora Raquel tú como te hemos podido eh, seguir a través de tus redes sociales tienes como muy clara y muy presente esta bandera de pues la antidieta. Cuéntanos por qué te inclinaste por esta corriente y, sobre todo, qué es la antidieta. Sí, ok. Bueno, pues mira, muchos
2: años, más de prácticamente 20 años, fui una nutrióloga convencional. Esto lo, lo he platicado varias veces, porque así nos educan a las nutriólogas, eh, en el sentido de que el, 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 las formaciones profesionales están completamente centradas en el peso. ¿Qué quiere decir? Que se nos, eh, se nos instruye o se nos educa para. Eh, Hacernos pensar que uno de nuestros mayores propósitos como nutriólogas o como mayores funciones es, hoy lo digo entre comillas, ayudar, porque no creo ya que sea una ayuda a la gente a perder peso por medio de una dieta. Eh, trabajé bajo este paradigma por 20 años, como bien les dije, y, y lo que me empecé a dar cuenta poco a poco, eso fue un proceso, no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, pero me empecé a dar cuenta que las dietas no funcionaban en el largo plazo, que de por sí mucha gente desde el principio no podía perder el peso que quería, incluso haciendo la dieta. Pero aquellos que sí lograban después de grandes esfuerzos de perder el peso tarde o temprano, sí o sí recuperaban el peso perdido, volvían a mí dos años y medio, tres años después, cada vez más frustrados, cada vez con más eh, lagunas mentales con respecto a la alimentación, más mitos, cada vez con más miedo a comer, con una peor relación con la comida y con una peor relación con su cuerpo. A raíz de ahí es cuando empiezo a percibir y a, a sentir que algo no funciona ya y, y empiezo a, a, a sentir que ya no puedo seguir yo en, en, en esto. De hecho, estuve a punto de cerrar el consultorio y afortunadamente me topé eh, con el Movimiento Salud en Todas las Tallas, es, por sus siglas en inglés es HACE, que es held at Every Size, y lo pueden googlear. Es un movimiento conformado básicamente por nutriólogas como yo, eh, con mucha fuerza en otros países, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tiene mucha fuerza. En, en Latinoamérica va creciendo, ya somos varias las profesionales de salud que estamos alineadas con Jays, cada vez somos más nutriólogas, que nos hemos dado cuenta que el paradigma eh, tradicional nomás no funciona, que la gente eh, que logra perder peso lo vuelve a recuperar. Esto no es una opinión, esto es bien importante decirlo, esto está evidenciado a la fecha. Los estudios muestran que el 95% de las personas que pierden peso con dieta lo recuperan, 95, y dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. Sí, entonces el movimiento salud en todas las tallas, que también está basado en ciencia, eso es como bien importante, no es una opinión, no es algo que nos inventamos. Hay investigación atrás, hay sustento. Lo que dice es que, claro que como profesionales de salud, lo que nos interesa es la salud. La salud se puede promover en todos los tamaños de cuerpo. Y podríamos, eh, si nos enfocáramos en mejorar la salud sin la necesidad de adelgazar, eh, seguramente estaríamos más sanos, porque cuánta salud nos llevamos entre las patas en esta búsqueda de la delgadez, pensando que ahí está la salud.
0: Claro. Acabas de dar en un punto súper importante, Raquel, porque al menos en México estamos ahorita como con este tema de quiero las cosas rápido, quiero resultados ya quiero que se vea reflejado que perdí centímetros en el abdomen, eh, que ya estoy más delgada a como de lugar uh -huh. sin mover un dedo. O sea, sin hacer esfuerzo alguno y sin cambiar en realidad la conciencia, sino pues buscando luego productos mágicos y remedios o recurriendo a cirugías, no que respeto muchísimo los procedimientos quirúrgicos. Pero eso es algo importantísimo porque entonces estás hablando de que tratan al paciente de una manera distinta, por así decirlo. Eh, eh, ¿Dices en, en, en salud en todas las tallas? Exacto. Sí, por supuesto.
2: Aquí, bueno, primero que nada...
0: Porque ya no es darle una ya no es darle una dieta de en la mañana te desayunas una toronja, en la, a mediodía zanahorias y comes pollo a la plancha. Por supuesto ¿no? que no. Lo, lo o sea, va más allá de eso. Por supuesto que no. Lo más importante
2: es no se promueve la pérdida de peso. Es decir, si la pérdida de peso es una consecuencia del cambio de hábitos, está bien, pero a veces no lo es. Entonces, promovemos buenos Plan. hábitos para mejorar la salud, pero no necesariamente la delgadez, porque esta cultura de dietas abanderada bajo, la, la, bajo esta, esta bandera de la salud eh, realmente está coludida con la industria de la, de la belleza y la industria de, de los estereotipos de belleza. Y nos han hecho creer que todas las personas, esa es otra de las cosas que dice Salud en todas las tallas, nos han hecho creer que todas las personas pueden ser delgadas, que es una cuestión de fuerza, de voluntad, que todos podemos acceder a lo, que, a lo que arbitrariamente se ha establecido como el cuerpo ideal, lo digo entre comillas. Hablar de un cuerpo ideal es tan absurdo como hablar de una estatura ideal, de un color de piel ideal o de un color de ojos ideal. Pero se nos ha establecido un tipo de cuerpo ideal, se nos ha hecho creer que ahí podemos llegar sobre todo las mujeres, todas, si nos esforzamos lo suficiente y haciéndonos creer no nada más que ahí podemos llegar, sino que debemos llegar, que es un imperativo moral y que tenemos que estar dispuestas a, sacrific a sacrificar prácticamente todo. O sea, y nuestra comida, hacer extenuantes rutinas de ejercicio, como dices, a someternos a cirugías. Nuevamente, sin juzgar a la persona, yo tampoco juzgo a la persona, estoy juzgando al sistema, a un sistema que nos está orillando a privarnos de alimento, a vivir con hambre, a vivir de malas sí, a vivir restringidas para tratar de adecuarnos a este prototipo de cuerpo donde, donde nos han dicho que solamente ahí se encuentra el éxito, la felicidad, el amor, la salud y síganle, ¿no? Sí.
1: Yo creo que ninguna estamos fuera de esto, Raquel. Yo creo que todas lo hemos vivido. Yo puedo contar mi experiencia que probablemente a mí me pasó al revés porque yo toda mi vida he sido muy delgada uh -huh. y tengo muy claro cuando sucedió en mi cabeza cuando fui parte de parte pues lo puedo decir una parte fea de mi vida fui, fui parte de este sistema cuando entré a trabajar en la televisión porque pues a mí ahí me decían que yo tenía que tener un cuerpo pues más voluptuoso o sea no era el cuerpo que yo tenía no era apto para estar en televisión sin embargo yo estaba ahí uh -huh. mi cabeza empezó a tener eh, pues muchos sube y bajas de verdad yo llegué al, al al límite de que me decían qué delgada estás y me metí a llorar al baño. Empecé a tener como muchos problemas y después me di cuenta que, que todo eso me lo estaba generando yo, siendo que yo pensaba que eran las personas que estaban pues a mi alrededor, ¿no? Y no, lamentablemente era yo. Logré salir de eso hoy día, abrazo mi cuerpo y me encanta, pero sí de verdad somos parte de ese sistema y nos afecta mucho nuestras emociones. Por
2: supuesto, pero eras tú orillada por ese sistema, Mariana, porque es un sistema Exacto. que se la pasa haciéndonos sentir vergüenza de nuestro cuerpo. Esto que llamamos body shaming, nos hace sentir siempre que nuestro cuerpo no es adecuado, que no es suficiente. ¿Sí? Y entonces nos orilla nuevamente a esto, a, a, a quererlo cambiar a como de lugar, a odiarlo, eh, a hacer cualquier cosa con tal de modificarlo para encajar como si fuera, como si el cuerpo fuera moldeable al gusto del cliente.
1: Exacto. Y, y no,
2: el cuerpo, el cuerpo aparte no es un objeto decorativo, el cuerpo es un vehículo que nos permite transportarnos en esta vida. Y, y como mujeres siento que eso es algo que nos desempodera muchísimo porque nos hace creer que nuestro valor está situado básicamente en nuestra apariencia, y que entonces tenemos que, porque de verdad, piénsenlo, eh, ¿qué es lo que más se puede alabar en una mujer? Una mujer puede terminar su doctorado, escribir un libro, eh, ser la CEO de una super empresa, eh, ¿no? tener un podcast exitosísimo. Nunca la van a felicitar igual que cuando pierde peso.
0: Nunca. Cierto. Completamente. ¿No? Completamente. Y sobre todo que recae una responsabilidad, Raquel, y tú lo dijiste ahorita, una responsabilidad más sobre las mujeres que por los que, que por los hombres. O sea, como que a la mujer se le mete más presión de tienes que estar delgada. En el momento en el que tengas a tu hijo, tienes que recuperarte, tienes que regresar a tu peso, tienes que estar ya haciendo ejercicio. O sea, siempre es como un hasta así. O así sea, lo siento muy personal, como un ataque directo a las mujeres. Totalmente. Uh -huh. Y sobre todo que además. En las mujeres que hay otra responsabilidad importantísima que es pues llevar el tema de la alimentación en la familia, no? O sea, seguimos siendo responsables en, en eh, las mujeres de qué es lo que se compra, qué alimentos se traen a la casa, qué es el menú que se come en la mesa y cómo nuestros hijos están pues, teniendo esta relación con la comida. ¿Cómo tener un equilibrio con eso, Raquel? Sí, sí, mira, Tania, también, o sea, ese es otro tema. Últimamente hay una
2: hay, hay una campaña enorme de terror hacia la comida, ¿sí? Y, y de esta, eh, una campaña, yo le llamo terrorismo alimentario, donde la comida se le ha equiparado casi casi con el veneno, nos hacen temer tener terror a ciertos alimentos. Pareciera ser ahora que la comida, una, tiene valor moral, cuando la comida no tiene valor moral. O sea, no eres mejor persona el día que te comes una ensalada que el día que comes un chocolate. Pero aparte nos hacen creer que la comida, que cada bocado que metemos a nuestra boca o a la de nuestros hijos podría ser determinante para prolongarles años de vida o restarles años de vida. Cuando no es así, la comida es comida, la comida no es veneno ni es medicina, es comida. Y no hay comida buena y comida mala, hay comida con diferentes propiedades nutricionales, ¿sí? Ah. Y, y, y no tendríamos por qué comer solo brócolis ni solo chocolates, podemos comer brócolis y chocolates, ¿sí?
1: Con esto que estás hablando, Raquel, ¿estás este, hablando sobre la nutrición incluyente? Pues mira, nutrición incluyente es como es mi marca, digamos, y, y
2: lo que yo trato de conjuntar en, 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 en mi trabajo son tres cosas fundamentales. Trabajo bajo tres pilares. Uno es la, la, la eh, salud en todas las tallas, que es este movimiento del que ya les hablé. Otro es la alimentación intuitiva, que ese es el modelo de alimentación que yo trabajo, que es un modelo que no, eh, no, no lo creo yo, sino es un, mo un modelo creado en 1994 por dos nutriólogas americanas. Está el libro y está también basado en ciencia y que el modelo de alimentación intuitiva lo que pretende es que volvamos a comer de, de manera intuitiva como cuando éramos niños las que nos están oyendo acá y tienen hijos pequeños, observen a sus niños de 2, 3, 4 años son comedores intuitivos ¿qué quiere decir? Ellos tienen muy claras sus señales de hambre y saciedad. Nosotros somos las responsables de ofrecerles una buena selección de alimentos y ellos deciden qué y cuánto comer y saben parar cuando están satisfechos. No tienen juicio sobre la comida. No se sienten mejor por comer ensalada que por comer una dona. ¿sí? Eso se los vamos enseñando nosotros y les vamos haciendo que pierdan esa intuición. Cuando nuestros hijos eran lactantes, por ejemplo... Y nadie duda de las señales de hambre y saciedad de un lactante. Sería absurdo que una mamá a media tetada, ¿no?, le está dando pecho al bebé y diga, no, ya fue demasiado y, y te quito. O al revés, ¿no? No comiste, no, 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 a fuerzas te doy más. ¿Pero por qué cuando empiezan a crecer empezamos a desconfiar de estas señales? Cuando el niño dice, ya me llené, y le decimos, no, no puede ser, tres más, si no, no te paras de la mesa. Y entonces estamos enseñando al niño a no escuchar a su cuerpo, ¿sí?, el niño dice, ay, espérame, entonces esto que estoy sintiendo, mi mamá dice que no es
0: saciedad. Ay, pero me retumbó eso, Raquel, muchísimo. Hoy se la aplica a Patricio. Bueno, es que es normal, nos han enseñado tenían plato, a esto. Tenían el plato salmón y arroz y, y decía, ya no, uh -huh. ya no quiero. Yo no, mi amor, tres cucharadas más
2: y ya y es que eso nos enseñaron, Tania, pero hay que de verdad abrir los ojos y darnos cuenta por qué nosotras creemos que sabemos cuánto le cabe o cuánto necesita.
0: Pero a ver, por ejemplo, aquí si sí, ayúdame en este caso muy práctico, me la aplica Patricio porque ahorita ya tiene tres años. Entonces me dice ya no quiero, estoy satisfecho. Se levanta de la mesa y me pide que le dé. Un chocolate o que le dé gomitas o que quiere una galleta. Entonces, a yo te o sea, es de, ya a no quieres esto, pero sí quieres. Yo lo te otro. pregunto a Titania, ¿tú alguna vez has ido a comer un restaurante riquísimo? Y dices,
2: ya me llené, ya no quiero. Y te dicen, ¿y señora quiere postre? Y le dices sí.
0: Sí, o sea, Sí, completamente. O sea, lo que hago es como ahorrar, o sea, como. Guardar un cachito para el pero postre. tú tienes no cultura no. de dieta ya metida
2: en tu cabeza, o sea, pero no no pasa sí. un momento en que digas ya me llené y de pronto dicen y no quieres postre, ay sí se me antoja. También a los niños les pasa. Sí, claro ya se llenó de comida ya ya no quiere salmón o sea su cuerpo ya no quiere más salmón y arroz, pero sí quiere un postre.
1: Okay. Fíjate que aquí ya aquí Raquel me brinca mucho. Eh, pues mi tema, lo que les contaba hace rato que yo pasé por este proceso donde pues me veía al espejo, no me gustaba. Mi imagen corporal estaba estaba uh -huh. distorsionada totalmente y yo muchas veces me puse a pensar como que me iba al pasado y decía habrán sido responsables mis papás de algo de, de esto y la verdad es que no. Yo tengo muy claro que fue desde que entré a la televisión. Uh -huh. De hecho, mis papás escuchan siempre este podcast, entonces no pretendo decir algo malo, pero... Eh, ellos, por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeña Toda la familia siempre se me dijo Que era muy delgada Siempre me hacían estudios para ver si yo no tenía anemia Porque estaba muy flaquita Y al final siempre los estudios salían bien Siempre me decían que que tenía que comer un poco más. Eh, como que ya decían, bueno, es que a lo mejor su estómago está muy chiquito, pero siempre era este tema de tienes que comer más, come bien. Cuando me fui a vivir sola, era muy insistente mi mamá de come bien, no dejes de comer. Y es que
2: es nuevamente esta parte de que no, no, nos han enseñado a no respetar la diversidad corporal. Los cuerpos vienen en diferentes tamaños, así como hay, así como hay lo que dijimos, diferentes estaturas, diferentes colores de piel. Hay personas que van a ser más delgadas y personas que van a ser más gordas y es normal. sí. Pero esta cultura nos ha hecho creer que todos los cuerpos tienen que adecuarse a un estándar. Y entonces a ti, que tú estabas por abajo del estándar, no de manera intencional, pero sí te hicieron esto que se llama body shaming. O sea, te hicieron sentir vergüenza de un cuerpo tan delgado y te hacían creer que tú tenías que modificarlo comiendo más. Mientras que. Exacto. Aún... No los. Ajá.
1: Sí, perdóname que te interrumpa, no, pero nada. justo no los juzgo porque ellos comparaban. Somos tres hermanos y ellos comparaban mi plato con el de mis hermanos. Y era un Mariana come poquito y mis hermanos comían mucho. Entonces nadie comía normal. O sea, ¿dónde estaba el parámetro?
2: ¿Y qué es comer normal? ¿no? Esa es la pregunta, Exacto. ¿no? ¿Qué es comer normal? Las personas tenemos diferentes apetitos y tenemos no nada más diferentes apetitos una entre, entre una y otra, sino de un día al otro. Nosotras mismas tenemos... Yo a veces ya hay días que tengo más hambre y como más y días que tengo menos hambre. ¿sí? Y de eso se trata la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva se trata de cada quien conectarse con su sabiduría interna... Porque la tenemos para tomar las decisiones de qué y cuánto comer. Yo sé que, o sea, yo, yo soy una comedora intuitiva nata porque afortunadamente nunca he estado a dieta. Crecí en una casa donde no se hizo juicio sobre la comida ni sobre los cuerpos. Entonces nunca tuve como un asunto de, 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 de odio hacia mi cuerpo y hoy te lo digo, yo tengo hambre, como, sé parar cuando estoy satisfecha, a veces como un poco más allá del, del satisfecho y no pasa nada, ¿sí? Hay días que como más, hay días que como menos, pero fijémonos, así son los niños, así quizás Tania es patricio todavía, ¿no? Hay días que te come más, días sí. que come menos, días que quiere el postre y días que no, porque el cuerpo es, es sabio, ¿me entiendes? Y, y realmente comer no es complicado, lo hicimos complicado, o sea, hace 60 años no había nutriólogas ni health coaches en el mundo y la gente comía. Nadie, nadie necesitaba un manual de cuánto comer y cómo comer. Entonces, ¿en qué momento se, se vino todo esto a, a transformar en este asunto de que la gente es, un, es incapaz de determinar cuánto comer y que necesita una guía, un manual detallado ¿no? que le diga qué, cuánto y a qué horas comer?
1: Y aquí creo prudente, Raque, que nos pudieras explicar qué relación tiene la comida con nuestras emociones, porque según yo tiene mucho que ver.
0: Sí, mm -hmm. sobre todo que. Mm -hmm. perdón. perdón que interrumpa, pero sobre todo que. Estamos acostumbrados, o por lo menos así fue mi familia. Si alguien obtenía un logro, pedíamos pizza. Si este alguien estaba triste, pues se hacían galletas o se hacía un pastel. O si, no sé, cualquier triunfo, tristeza o demás, todo se relaciona con, con comida. Y pues también hasta cierto punto con las emociones. Sí, bueno, es que comer es un acto emocional. O sea, nuestro primer contacto con el alimento es
2: por medio de nuestra madre y es un contacto sumamente emocional. Entonces la comida tiene una dimensión emocional y, con, y ligar la comida con, con emociones es normal. Y lo, eh, también esta cultura de dietas ha venido a patologizarlo demasiado. ¿A qué voy? Que es normal que de pronto queramos comer porque estamos aburridos, enojados, ansiosos, tristes. A todos, a todos nos pasa. Si bien quiero hacer la distinción, si hay gente que tiene un comer emocional problemático que es gente que quizás solo puede lidiar con sus emociones con la comida y que esto lo lleva a comer de una manera excesiva, incómoda para, para nublar la emoción. Pero eso son algunas pocas personas y que generalmente son personas que han estado muy metidas en cultura de dieta. Por eso yo estoy tan en contra de las dietas. Los que tienden a refugiarse mucho en la comida para las cuestiones emocionales es la gente que ha vivido a dieta y que ha vivido a restricción, porque la comida ha sido ese, ese, eso prohibido eso restringido, entonces me consuelo con eso que normalmente me prohíbo, pero la gente que generalmente no hace dieta pues sí, sí hay cierto comer emocional y es normal o sea, yo les pregunto a ustedes dos, ¿han comido porque están tristes?
1: Sí, sí yo
2: también, ¿no han comido porque están aburridas? Cuarentena, ni me digas. Sí, también, y hemos comido porque estamos enojos, sí, todo el mundo ha comido por emociones, entonces no somos una especie de robots que nada más tenemos que comer cuando aparece cierto nivel de hambre y parar en cierto, que en cierto nivel de saciedad. Que eso es un poco lo que la cultura de, de las dietas nos hace creer, que tenemos que meter aplicaciones, cálculos estrictos de cuánto comer, qué comer. Y es esta restricción justamente las que no, la que nos provoca esta obsesión con la comida. Porque es la restricción la que causa esta sensación de no poder parar con la comida. ¿Qué voy con esto? Si yo sé que tengo prohibidas prohibidas, las galletas que son un alimento prohibido y eso vamos a, a extrapolarlo incluso a los niños, No, niños o adultos. no, puedo galletas, no, puedo galletas, no, puedo galletas. El día que tengo oportunidad de comerlas, quiero comer 15 porque es, es la última Ajá. vez en mi vida que las voy a comer, porque mañana me las vuelvo a prohibir. En cambio, cuando yo sé que puedo galletas siempre, ahí están, tienen el mismo valor moral que la lechuga. Yo las puedo comer cuando quiera. Esas galletas dejan de tener poder sobre mí. Y soy capaz de comerlas cuando se me antojen, ¿sí? Y puedo comer dos y seguir con mi vida, porque sé que si quiero más al rato ahí están. Híjole,
0: aleluya. Sí, Oye, sí. Raquel, y justo tiene todo que ver con, con esto que te queríamos preguntar, porque ay ahora hay esta tendencia de gluten free, este harina de almendras o... El azúcar es mala o no le de chocolates a tu hijo. Hay un sinfín, no como de, de nuevos temas en la crianza y sobre todo en la alimentación. No sé si es moda, va a pasar, no va a pasar, pero cómo dejamos de satanizar a los alimentos, sobre todo como mamá. O sea, tú eres mamá de cuatro hijos, Mariana próximamente de dos, yo de uno. Cómo dejamos justo de satanizar alimentos, ciertos bueno, alimentos. Bueno, primero
2: que nada entender que sí esto es una tendencia es algo que se llama salutismo el salutismo es una creencia no está basada en ciencia, la, la, la terminación ismo nos habla de creencia es, es, es un lo que pasa es que ha sido también un super negocio que nos ha venido a hacer creer que tenemos que alimentarnos de cierta manera para estar sanos ¿No? y que hay productos como milagrosos o mágicos y se ha venido a satanizar un sinfín de alimentos que antes comíamos sin ningún problema. Tristemente también han, han llegado, eh, están plagadas las redes sociales de personas que ni siquiera tienen formaciones académicas en nutrición, ¿no? mamás, mamás, influencers, no que pues ellas se sienten con por algún motivo tienen éxito en sus redes y empiezan a a, de, a, de, a satanizar alimentos y a decir que hay que alimentar con estos productos que generalmente son carísimos. También es una visión sumamente elitista de la salud, porque solamente evidentemente claro. las personas ricas podrían acceder a estos productos. Eh, y lo que está generando esto es una, una un estrés en las madres de familia Tremendo. Las madres sienten que están envenenando a sus hijos cuando no comen con las pautas que dictan estas modas. ¿Sí? Y es absurdo, porque la comida no es veneno. Si fuera veneno ya estaríamos muertos muchos. La comida es comida. Sí, entonces eh, creo que es quitarle valor moral. Yo no estoy diciendo que no pongamos atención a lo que traemos a la casa. Hay que traer dentro de nuestras posibilidades, porque cada quien tiene posibilidades distintas, alimentos variados, incluir granos, frutas, verduras, proteínas, también postres, por supuesto. sí y ofrecer una buena variedad de alimentos, pero sin, sin atribuirles valor moral, ni, ni sin este pánico, porque de verdad pareciera en serio que si, si comes cada bocado que metes a la boca, ¿no? si lo que metiste a tu boca fue kale o fue quinoa, ya prolongaste, ya vas a vivir dos años más. Y pareciera que si lo que metiste fue unas gomitas, no hombre, ya te vas a morir dos años antes. Es absurdo. La salud está determinada por un una gran cantidad de factores la mayoría fuera de nuestro control incluso la OMS lo tiene en su página solo el 25% de nuestra salud podría estar determinada por elecciones individuales por lo que llamamos comportamientos de salud dentro de ese 25% no, no, sol, no solo entra la comida también entra el ejercicio entra nuestros patrones de sueño entra este, si fumamos o no fumamos si tomamos alcohol ¿qué quiere decir que solamente más o menos un 10% de nuestra salud está determinada por lo que comemos y el ejercicio que hacemos solo un 10%. Lo demás tiene que ver con otros factores, con nuestro acceso a servicios de salud, con factores ambientales. Por ejemplo, ahorita el virus, ¿no? El virus está allá afuera. Por Dios, nuestra, nuestra salud está en peligro. Comamos pepinos claro. o comamos donas. O sea, no nos, el pepino, la, la espinaca no nos va a salvar de un virus. O la contaminación ambiental es un factor ambiental. O, o, o nuestras condiciones socioeconómicas determinan mucho más nuestra salud que lo que comemos. El tener casa, techo, vestimenta, educación, eso va a influir mucho más en nuestra salud. Entonces es como de alguna manera entender que sí, la alimentación es importante, pero no es tan importante, o sea, no, no importante, sino no es tan determinante como nos están haciendo creer. Perderle el, y, que a lo mejor, y, lo, y lo peor es que lo que nos está enfermando es el miedo a la comida, porque la, porque la obsesión por comer saludable no es saludable. No es saludable, genera un estrés tremendo al sentir que no estoy comiendo bien o que no estoy alimentando bien a mis hijos.
1: Oye Raque, ¿y si, si yo estoy, o sea, si yo sé, si yo siento que no estoy comiendo bien y yo decido ir contigo, uh -huh. yo voy a tu consultorio. Sí. ¿Qué voy a encontrar ahí? O sea, ¿tú prescribe, prescribes un, una, un régimen de alimentación o qué es lo que haces?
2: Sí, es una buena pregunta. No, yo no doy dietas. Yo trabajo, te digo, este modelo de alimentación intuitiva y trabajo algo que se llama confianza corporal. Soy también Body Trust Provider, o sea, proveedora de confianza corporal. Entonces, lo que hacemos es ayudarte a sanar tu relación con tu cuerpo y la comida, y si, bueno, si tú vienes nada más por una cuestión de asesoría, de que sientes que no estás, como dices, comiendo bien, pues revisamos, te puedo dar algunos tips, ¿sí? Eh, de alguna manera, este, quitamos también eh, muchas de las falsas creencias que puedes estar teniendo, porque mucha gente cree que come mal, porque, porque para ellos comer bien, como dices, es comer nada más leche de almendra y, y quinoa y, ¿no?, entonces, ¿qué es sí. comer bien? ¿Qué es comer mal? Pero básicamente hoy en día lo que más hago es ayudar a la gente a sanar su relación con la comida. Esta relación que fue tan dañada por la cultura de dietas, porque la gente hoy en día tiene miedo a comer, tiene culpa al comer, come a escondidas. ¿sí? Pero la gente no habla de esto porque son temas tabús. Sí, entonces este, es un trabajo doloroso a veces, no es fácil, no es un camino fácil, porque el peso se queda fuera de la consulta. Yo no peso a mis pacientes porque aquí no está centrado en el peso. Eh, eh, en ningún momento estamos pretendiendo que el peso baje o suba. O sea, el peso se va a estabilizar donde se tenga que estabilizar. En lo que nos estamos enfocando es en sanar esta relación con la comida y con el cuerpo.
0: Y sobre todo con... con con esta teoría pues te aseguras de que el paciente la paciente pues va a estar o sea, como convencida de que qué hábitos tiene que cambiar en su vida y no solamente buscar las medidas o buscar el peso ideal por por la belleza, ¿no? Porque muchas veces todo es a partir de la belleza, no de cómo me veo.
2: Sí, y más de la belleza, yo sería yo diría de la aceptación. ¿Cómo me van a aceptar en, 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 en base a cómo yo me vea? Porque lo que estamos buscando a la sí. adelgazar es, es la aprobación y la aceptación de los demás. ¿sí? Porque nuevamente esta cultura ha centrado ahí, sobre todo como mujeres, nuestro valor. Entonces, este, sí, básicamente aquí no es un camino fácil, ¿eh? no es un camino fácil porque salirte de cultura de dietas, renunciar a esta persecución de la delgadez, eh, aceptar que a lo mejor ese cuerpo delgado que te prometieron tantos años no va a llegar. Y yo digo si hubiera, si, 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 a lo que voy es si las dietas funcionaran ya habrían servido, bastaría con hacer una. Por qué cada claro, primero de enero claro. tendrías que poner en tus propósitos bajar de peso ya habrían servido volver a empezar una dieta es como meterte a ver una película que ya viste 15 veces esperando que acabe diferente no va a acabar diferente ¿no? cada vez te, te las cambian de nombre haciéndote creer que son la novedad y que esta sí es la buena ¿no? ahora el ayuno es la buena ahora la keto la keto por Dios es la Atkins es, es, son refritos es lo mismo no, han, no claro. han funcionado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Población más sana o población más delgada? Porque sí se ha visto que si la gente modifica hábitos, eh, puede estar más sana, aunque no adelgace. Y modificar hábitos nuevamente, es lo que me decías ahorita, Mariana. Pues me, me, a lo mejor me di, vienes conmigo y bueno, vemos que no estás comiendo suficientes frutas y verduras, metemos más frutas y verduras. Pero eso es diferente a restringir. No te voy a decir quita, te voy a decir que puedes sumar. Sí, que puedes aumentar a tu alimentación. Sí.
1: Oye, Raquel, ¿y como ama de casa qué tan responsable soy de la salud alimentaria de, de mi familia?
2: Bueno, los padres, eh, yo diría madre y padre, somos los responsables. Eh, aquí me baso en el modelo de Ellen Satter, que es una nutrióloga y psicóloga infantil, y ella tiene un modelo que se llama la división de responsabilidades. Los padres son responsables del qué, el cuándo y el dónde. ¿Qué quiere decir? Tú y, eh, eh, o sea, los, 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 padres, quienes, quienes sean en la cabeza de familia, son los responsables de escoger qué se pone en la mesa, o sea, qué se, qué se, qué se sirve a la hora de la comida, qué se ofrece, ¿no? Y tú ofreciste salmón y arroz, ¿no? Este, tú decides el cuándo, es decir, tú estableces horarios. ¿Sí? Y bueno, mientras más pequeños, eso queda más en tu control. Conforme van creciendo, pues las cosas van cambiando. Y tú decides dónde, ¿no? Nos sentamos en la mesa todos juntos, ¿no? Las la es que estén en familia, en un ambiente relajado. Y ellos tienen dos responsabilidades, los niños. Ellos son responsables de qué comen y cuánto de lo que tú ofreciste. Ellos deciden si lo comen o no lo comen y cuánto comen. Y mi recomendación es, la comida se sirve y se acabó. No se habla de comida. La comida no es para hablarse, es para comer. Y tratamos, porque si no se vuelve un campo de batalla, ¿sí? Y, y realmente, bueno, conforme van creciendo los niños, pues incluso dejarlos que ellos ya se sirvan solos lo que van a comer. Y confiar en sus señales, confiar en que si ya no tienen hambre, se van a parar de la mesa. Y que si al rato tienen hambre, van a comer, ¿sí? Y, y quitarnos tan, tan, toda esta presión de, de, porque se ha vuelto una batalla entre madres e hijos sumamente desgastante,
0: sumamente desgastante. Y que no tendría que ser. O sea, tu recomendación tal cual es, se sirve uh -huh. y te refieres a no se, no se platica la comida, se disfruta, es no estar con el típico, ya come, te falta. No te vas a levantar de la mesa hasta que no termines ese, ¿Ese tipo, de tipo cosas? pero también, por ejemplo,
2: el el, ay, el bro, eh, mira, él come brócoli porque es buenísimo para crecer. O sea, ya le estamos dando valor moral a la comida o, o, o de qué más no hablar. Ay, ya te serviste mucho. No, no se habla de eso. O sea, comemos y platicamos de otras cosas. sí. Y, y sé que no es fácil, sé que estamos muy, muy condicionados a, a, a estar contabilizando lo que comen nuestros hijos, a creer que nunca comen suficiente comida nutritiva, a creer siempre que comen demasiada comida chatarra, ¿no? Porque luego llegan conmigo a consulta y es que mi hijo come, solo come eh, dulces. A ver, bueno, vamos a hacer un repaso, ¿qué desayuna? No, bueno, desayuna huevo con pan, ah, ok, ¿Y, qué, qué, no? y al mediodía en la comida, pero luego se come un chocolate, ok, pero en la hora la, de la, la comida, no, bueno, pasta y, y pollo, ok, entonces, pues, entonces no come solo dulces, claro. ¿no?
0: Pero ¿sabes qué pasa, Raquel? Que en específico las mamás hemos encontrado como un regocijo, como ver comer a nuestros hijos. Yo decía, o sea, yo decía, bueno, mi mamá, ¿por qué siempre sí. que voy a la piedad me quiere llenar de comida? Sí. Y mira, hija, y te tengo la porradillo mira, hija, y te hice tortillas, mire Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ay, cuánta comida. Y ahorita con Patricio a mí me pasa. O sea, al final, o sea, no es que él se vaya a dar cuenta que lo amo más porque comió más, no, o porque se coma mi comida, sino que, Siento que es como una manera de protegerlo. Sí. Para mí la comida es, es como sí, protegerlo. no sí, sé.
2: Yo creo que sí, sí, sí. Pero bueno, y es que desde desde que son bebés los protegemos y los alimentamos con el, pe el pecho, ¿no? O sea, sí, sí, la comida de la madre al hijo es protección. Entonces, sí, y está bien, o sea, vamos a alimentarlos. Es nuestra responsabilidad alimentarlos, servirles los alimentos que les gustan. Pero hasta ahí, no obligarlos a comerlos, no prohibirles otros ¿Sí? no hacer juicios no premiarlos ni castigarlos con comida porque en el momento en que premiamos o castigamos pues estamos dándole este valor moral a la comida ¿no? asumimos que la, la eh, que me debo de sentir mal por haber comido. me debo sentir como un animal
0: por haber comido ¿no? y justo con esta idea quisiéramos preguntarte ¿qué focos rojos eh, me pueden indicar que mi hijo Podría tener algún trastorno alimenticio. Digo, no estoy hablando de. Sí, o sea, ya. A lo mejor a cierta, cierta edad, edad podría mostrarse bueno, esta tendencia. Sí, si
2: ves que este que no quiere comer alimentos, si ves que de pronto se esconde para comer, si ves que terminando de comer se va al baño, si ves que este, se re, cada vez reduce más sus porciones, que te dice que no tiene hambre, si la ves preocupada, sobre todo las niñas preocupadas por su cuerpo, si no se quiere ya poner el traje de baño, no se quiere... Eh, Poner la blusa, y la ombliguera, o sea, empezamos eh, señales de insatisfacción corporal y señales de querer comer menos, sí? Eh, esos serían okay. como focos rojos y nuevamente es mucho más probable que esto se desate en una casa donde hay cultura de dieta, donde los papás viven a dieta, donde se hace juicio sobre los alimentos, donde se hace juicio sobre las personas en base a su cuerpo, esto que llamamos la gordofobia, eh, el estar externando constantemente que nuestro peor miedo en la vida es engordar eso puede permear a nuestras hijas a que nuestras hijas piensen que es lo peor que les puede pasar y que estén dispuestas a dejar de comer con tal de no engordar.
1: Y muchas veces como claro. mamás yo creo que cometemos el error de tu hija te dices que me siento gordita y que le dices pues ya deja de comer chocolates, deja las galletas. Claro, claro. ¿No? No. En vez de tratarlo por el tema emocional, por el tema interno, nos vamos por lo externo y entramos justo en este sistema. Claro, claro. Y aparte desde, desde el punto de vista de diversidad corporal, entender los
2: cuerpos vienen tamaños distintos, ¿no? Pero Primero que nada, la gordo no es un sentimiento, me siento, no te puedes sentir gordo, ¿no? No es, una, no es un sentimiento, pero pero vamos, hay niñas que sí a lo mejor están, están un poco gordas están y decirles, deja de comer, es nada más reforzarles que su cuerpo está defectuoso, ¿no? O sea, es como de alguna claro. manera decirle, tienes razón, tu cuerpo está defectuoso, lo tienes que cambiar por otro, deja de comer, y claro, ahí es mucho más probable que estemos oriendo a ese niño un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Claro. Oye, Raque y para ir concluyendo un poco, sé que tú no eres afín, afín al, al término obesidad, pero estamos rodeados justo de este término. Todo el tiempo uh -huh. nos están diciendo uh -huh. las personas obesas, no está bien uh -huh. y no eres saludable y, y demás. Todo lo que se dice. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, la
2: obesidad eh, es un término que se aplica en base a lo que se llama el índice de masa corporal. Que el índice de masa corporal es un indicador completamente obsoleto para evaluar la salud de las personas. Se creó hace más de 200 años por un médico, no, digo por un físico, ni siquiera era médico, que hizo una estadística en una población belga de hombres belgas y después hicieron puntos de corte arbitrarios para determinar cuáles se consideraban los rangos de normalidad. Que no me gusta el término, pero también que quiere decir que quien no cae ahí es anormal, pero bueno. Este, nuevamente, bajo la filosofía de salud en todas las tallas, el tamaño del cuerpo no es un indicador de salud. Tú puedes tener personas que caigan en este rango de obesidad por índice de masa corporal y que estén perfectamente sanos. Y tú te puedes tener personas que caen en el rango normal y que cursan con enfermedades, incluso diabetes, colesterolemias, etcétera. Entonces, la salud está mucho más en los hábitos que en el peso ¿sí? eh, entonces a lo que voy es eh, estoy es porque estoy en contra del término obesidad justamente porque está patologizado porque se, se dice que es una enfermedad cuando para mí es un tamaño de cuerpo y no podemos saber nada de la salud de la persona con solo mirar el tamaño de su cuerpo aparte el índice de masa corporal eh, ni siquiera mide composición corporal, solo es una relación entre el peso y la estatura, entonces tú puedes tener una persona que cae en el rango de la obesidad y que es un atleta ¿No? porque tiene un peso muy elevado, pero bueno, ese es, ese es otro asunto. Pero las personas que sí caen en obesidad y tienen un alto porcentaje de grasa en su cuerpo, este, no necesariamente están enfermas y nuevamente bajo el esquema de salud en todas las tallas, aunque estuvieran enfermas, pueden mejorar su salud, aunque no bajen de peso. Y nuevamente, no estoy en contra de la pérdida de peso si esta se da de manera secundaria al cambio de hábitos, pero no siempre se da, sí.
0: Raquel, ¿qué importantes conceptos nos acabas de compartir? Sobre todo eh, conceptos que vienen del amor propio, de la, de la aceptación, del entender que somos únicos y repetibles y que venimos en muchas presentaciones y que de repente la sociedad nos, nos ha marcado con, con estos temas de tenemos que vernos de, ciertos, de ciertas formas, lucir así, no estar delgadas, eh, estar peleadas con la comida de verdad aprendimos muchísimo de ti, ay Raquel. no qué
2: bueno me da muchísimo gusto de verdad muchísimas gracias por la invitación yo también me la disfruté muchísimo y este y estoy segura que pues que esto deja dudas no porque no es un tema fácil es un tema polémico y de eso se trata de sembrar dudas y desde ahí eh, replantearnos cuestionarnos no y a veces movernos del lugar
1: Ojalá que tu mensaje Raquel llegue a muchas personas ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te preguntamos dudas? ¿Dónde sí, te leemos? Con
2: mucho gusto Pues mira Tengo una campaña muy fuerte En Instagram y Facebook Digo en Instagram es más fuerte Estoy como Raquel Lobatón Con una sola L O sea Arroba Raquel Lovatón. En Facebook Como Nutrición Incluyente Y prácticamente ahí Pueden encontrar También está mi página web Donde tengo También ya varios podcasts Que he grabado eh, Tengo bastante Tengo mi blog ese es Raquel Ovatón Nutrición Incluyente. Entonces, por cualquiera de esos me pueden contactar. Ya saben, si quieren como algo más directo, pues por mensaje directo en Instagram o por Messenger en Facebook.
0: Mariana, pues a mí todo esto que nos acaba de decir Raquel me fue súper útil. Estoy lista para aplicarlas y ponerlas en práctica en mi hogar junto con Dani. Y ojalá que ustedes también en casa les haya servido muchísimo este entendimiento de las no dietas, ¿no? Y... y todo lo que lo que aprendimos hoy con Raquel, que es información valiosísima, sobre
1: todo de amor propio, como decías antes, amiga, no? Y de encontrar sí. este equilibrio de crear buenos hábitos y de pues sí, de amarnos a nosotros, de no crear este yo ideal. Y es que es más fácil Exacto. cuidar un cuerpo que amas que un cuerpo
2: que odias definitivamente con Uf. eso me
1: quedo Raquel ya no sí. podemos decir más exacto <risa> uh -huh. muchísimas gracias por escucharnos en este episodio seguiremos trayendo temas interesantes para ustedes así que nos vemos cada lunes suscríbanse para que les pueda llegar el episodio a primera hora ¿dónde nos pueden encontrar amiga?
0: Eh, nos encuentran en iHeartRadio, en iTunes en Spotify en iTunes en todas las plataformas donde ustedes consuman su podcast eh, pues somos su podcast de confianza ama de casa así que no solamente eh, nos descarguen sino también síganos denos follow para que así semanalmente les lleguen automático hasta sus cuentas
1: y en instagram en arroba ama de casa mx les mandamos un beso y gracias por escucharnos hoy gracias Raquel gracias gracias a ustedes